0: 9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Vous écoutez
0: MapMonde, l'émission géographique et musicale
1: sur Radio Campus Paris.
2: Chelsea Hotel.
3: I oh. have hey. uh -huh. yeah, yeah. oh, Just a Do
4: you,
1: do you, do you, that Here I am in the place where I come,
4: let go, in Miami, the base, and the sunset low.
5: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Campus Paris pour votre émission hebdomadaire qui est Map l'émission géographique et musicale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde autour de la table. Il y a Antoine. Bonjour. Il y a Maxime le jeune. Bonsoir. Il y a Lily. Bonsoir. Il y a aussi Maxime, l'ancien. Et bonsoir. Et voilà, Et moi c'est Léo. Salut Léo. Oh, merci. Et euh, aujourd'hui, euh, par ces temps de maladie, on va dans, dans un endroit où il fait plus chaud. <rire> ouais, <c 'est> parfait. <rire> <rire> dans l'hémisphère sud. C'est déjà <rire> post-colonial comme euh, convention. <rire> Et euh, parce que où est-ce qu'on va, euh, les enfants On en va en Uruguay. En Uruguay, on, on va, va vidéo. à Montevideo. Ok, vous avez tous parlé en même temps, c'est génial.
0: Ah, t'as grigné micro. Ah, <truh> il est là. Contumazie. Un, deux, trois.
5: donc c'était un son très mal produit proposé par Maxime Lejeune. C'est incroyable C'est vrai
0: qu'on en parlait, il y a une production un peu bizarre, je vais peut-être en parler un peu après. Mais donc c'était un morceau de Eduardo Matteo dont on va reparler après a priori. donc morceau qui s'appelait porqué et qui est tiré de son album Matteo Solo Bien c'est Lamer. J'ai demandé à Antoine avant qui est un peu le bel accent merci oh, euh... vie, il a fait la tête du mec pas convaincu mais c'est pas grave euh, donc c'est un chanteur euh, uruguayen euh, des années euh, 60-70 euh, qui est décédé en 1990 soit un an avant ma naissance Parce il, est assez, oh, euh, il faut, faut préciser moi je suis un peu, je suis un peu comme Jésus-Christ toutes les dates sont avant et après euh... c'est clair <rire> et donc, euh, donc bah, alors, comme on a pu entendre moi, je, je trouve que c'est assez étonnant c'est que ce disque a un son alors avec une production assez discutable effectivement c'est à dire euh, on disait, il y a un peu un truc de un peu bizarre lors de ce que j'en ai lu, en fait, c'est que le mec effaçait tous ses, ses enregistrements et donc ils ont enregistré le, le disque en Argentine et le disque a été monté en fait, par euh, deux, deux mecs qui sont euh, Carlos Pires et Eduardo Rozas et euh, qui donc, j'imagine, sont les, les producteurs du disque. Et euh, donc, c'est euh, le résultat en fait de sessions d'improvisation, ce qui explique un peu les 1, 2, 3 qu'on retrouve à chaque début de morceau avec euh, cette production très étrange où on, on dirait qu'ils viennent de découvrir la stéréo euh, avec à chaque fois le début en mono et euh, les percussions qui arrivent en stéréo juste après, ce qui est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Euh, mais après, euh, le disque en lui-même, je le trouve, est, est très très beau, euh, côté euh, un petit peu folk, euh, branleur, euh, 30 ans à l'avance, euh, ce côté un petit peu voilà détaché, euh, mélancolico détaché un peu étrange d'ailleurs j'en ferai un, sûrement un, un lien après avec un truc que je vais passer parce que moi ça m'a fait beaucoup penser à un artiste que je connaissais déjà et dont je passe un morceau un peu plus tard teasing là on est dans le futur de la radio hein, je, je vous disais ça parce que moi, donc, le teasing dans... c'est le futur de la radio ouais, mais moi dans ouais. deux mois je suis plus ici pour ça il est sur France Inter dans deux, <rire> dans deux ouais, mois ça. <rire> avec Mishka, ça y est, est tout ça <rire> <Et> donc... <coughs> Et, et euh, voilà, mais de toute façon, je ne vais pas trop en dire sur euh, Eduardo Mateo parce que euh, je crois qu'Antoine va nous en parler aussi un petit peu oui, euh, tout de suite après.
6: Oui, tout de suite, oui. Enfin, <coughs> pas Super. particulièrement Eduardo Mateo, mais il se trouve qu'en en fait, euh, par hasard, euh, le, le groupe euh, dont je vais passer un morceau qui s'appelle El Quinto, il se trouve qu'Eduardo Mateo est, est la figure principale de ce groupe, euh, qui a été un groupe assez éphémère de la fin des années 60 euh, en Uruguay, du coup
0: avec Ruben Rada aussi
6: avec Ruben Rada exactement ah. et euh, c'est un groupe de, du coup de pop psychédélique et c'est un des premiers groupes à avoir euh, inclus dans, dans, la, du coup, dans, dans les influences occidentales d'avoir commencé à inclure des instruments de musique traditionnelle uruguayenne euh, et alors ils font un donc du coup ils font un mélange de pop psychédélique avec un genre de musique euh, locale qui s'appelle le candombe. Ouais.
0: Mmh. Euh, moi et... j'avais lu, lu sa maison entre la beat du coup euh, par beat ils il mettent un peu tout ce qui est euh, pop anglaise euh, des années euh, <rire> forcément des années 60 70 type euh, Beatles etc. Donc ouais. musique assez assez euh, comment dire euh, c'est beat quoi. Euh,
5: mmh.
0: à, à ça va être compliqué là, ça être très compliqué mais donc à, à, assez euh, rythmé et mmh. donc euh, des, des, des trucs un peu plus axés sur les percus, donc j'avais lu le camp et euh, à, la, à la base c'est une musique plutôt très très, très euh, orientée percussion oui, avec ça, euh, oui. des gens qui jouent debout en marchant c'est ça. Oui, ça, oui la précision en marchant oui. c est c est euh,
6: ça, enfin, ça tire ses influences euh, notamment de, fin de, de, des populations euh, d'esclaves de, africains en fait parce ouais, qu'on retrouve ça. dans beaucoup de musiques euh, euh, sud-américaines sud ouais. qu'elles soient ouais. brésiliennes ou de l'Amérique latine qui ont du coup prennent leurs influences dans la musique Africaine, et là aussi on retrouve des influences du coup qui viennent d'un certain nombre de, de choses qui sont issues de la musique africaine. Et donc le Kandombe est un, un genre de musique locale qui s'inspire de ces choses là. Et eux, du coup, ils, ils, ils prennent le Kandombe et en plus ils rajoutent le côté beat music, le côté pop psyché, machin, fin des années 60. Donc c'est un disque qui est sorti un peu plus tard. Donc je crois que le disque est sorti en 77, mais il a été enregistré à la fin des années 60, début des années 70. Voilà, c'est un morceau très très chouette. Et donc, du coup, il y a plusieurs, comme on a dit, plusieurs grands noms de de la musique uruguayenne de ces années-là qui sont présentes dedans donc euh, voilà c'est un, un truc oui, assez pas. chouette
7: ok
4: mmh.
8: graves ni tras lento sufrir se curó con copaiba y con las cápsulas de Sándalo. En un rato de splin, Se curó para siempre con las cápsulas De plomo de un fusil Se curó para siempre con las cápsulas
5: et donc c'était un morceau que j'ai choisi d'un artiste qui s'appelle Eduardo Darno Chautz. Un morceau qui s'appelle Capsulas et qui vient de l'album... Sansuena qui est sorti en 78 et donc en faisant mes recherches j'ai appris que ce monsieur était genre un des chanteurs uruguayens les plus connus euh, du pays qui s'était beaucoup engagé euh, contre euh, la dictature euh, militaire hein, qui a sévi dans les années 70 euh, peut-être même avant apparemment C'est ouais, ouais, le début, hein. début
2: des années 70 ouais. Et ce qui a d'ailleurs apparemment donné un coup de frein à pas mal d'initiatives voilà. artistiques euh, musicales ouais, et dans lui, le pays. Ouais.
5: Voilà, ça lui continuait à enregistrer un peu en cachette, et les morceaux circulaient de façon sous pirate, le manteau, sous le manteau comme oui. on dit. Sur le euh, manteau voilà. <rire> Déjà à l'époque. Et, euh, et qui est, je crois, un, un garçon qui, qui a continué à s'engager euh, dans des mouvances de gauche même après la fin de la dictature. Donc euh, Big Up à lui, il est mort en 2007 d'un cancer quelconque. Dans l'anonymat <rire> le plus total. Et merci. Je crois pas <rire> Dans l'anonymat du Un cancer. Cancer
8: <rire> quelconque. Non
6: oh, ouais, mais j'ai pas retenu. C'est une euh... violence mon frère. Non mais
5: ça va alors il est
2: mort quoi. Alors. Voilà. Tellement okay. peu de respect. L'émission qui n'a aucun respect. <rire> pour vos idoles. Qui respecte pas les artistes. Hein. Alors
5: je me suis trompé de morceau mais je crois mais voilà du coup c'est euh... quelqu'un de bien alors attends. Enfin c'était quelqu'un de. C'était quelqu'un de bien. Quelqu bien. Ouais. R.I.P ouais et à vous si es triste ah, <rire> oh, oh là là C'était ouais, ouais. alors le prochain morceau il est un peu malade mais euh... ouais, à croire le... ça excuse quoi que ce soit <rire> ça excuse rien du tout ouais. en fait on est Qui... désolé hein, il a de la fièvre voilà euh, C'est Maxime qui nous présente le prochain euh,
2: Oui, alors euh, moi j'ai choisi une artiste qui s'appelle Diane Denoir, euh, qui est euh, toujours vivante, pour le coup, toujours vivante. Euh, voilà, donc qui a, euh, voilà, qui a sorti un album euh, à ma connaissance au de début des années 70, aussi euh, un peu sous l'égide sous d'Edouard Domat. Euh, Eduardo Matteo justement qui euh, voilà qui ils se sont rencontrés elle a voilà elle a fait de la musique donc c'est de, de la folk euh... en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est, qu est fils fille d'immigrés autrichiens euh... donc elle est arrivée, euh... voilà elle est née au Uruguay mais ses parents sont autrichiens du coup euh, je pense qu'elle a aussi des influences euh, aussi européennes ça se, se ressent un peu aussi dans sa musique je pense mais c'est quand même, ça reste quand même de la, de la folk latine, c'est guitare, euh, guitare chant euh, assez traditionnel. Voilà, mais je pense que c'est assez euh, euh, représentatif de la scène uruguayenne euh, de l'époque, donc début des années 70, autant en termes de production que de que de, de, de style, etc. Donc des morceaux assez courts, là, euh, assez mélancoliques. Euh, voilà plutôt plutôt intéressant donc euh, euh, elle a aussi une particularité donc de par ses origines euh, je pense aussi c'est qu'elle chante euh, tantôt en anglais en espagnol et aussi en français euh, voilà, enfin, elle, elle a, voilà elle voilà, est polyglotte dans, dans ses morceaux Comme Antoine. Et, ouais donc là c'est un morceau euh, qui s'appelle euh, Mirror Me Voy euh, donc la première version de apparemment il y a une première version en 73 mais là c'est un morceau que j'ai trouvé qui a été réédité en 2008 donc c'est une, une version légèrement différente mais euh, voilà c'est la Ce pas euh, ouais exactement
9: me maratona e
10: me está diciendo que no hay olvido Breve es mi canto que no te olvida piel y latido, piel y latido, sombra encendida Filos metidos, filos metidos en manantiales madero muerto madero muerto te crucifico aquí ha venido vuelve al pasado déjame solo déjame solo quien te ha llamado en el alma como puñales filos metidos filos metidos en manantiales
5: encore un, la chanson d'un monsieur communiste, c'est ça Antoine
6: Oui, il s'agissait d'un. <rire> <'un, d> <rire> on te dénonce.
2: Est-ce Est que est, vous êtes communiste, <rire> Antoine
6: Dites-nous tout. Euh, on va pas parler de mes opinions politiques maintenant. Je ne pense pas que ce soit le, le Non, même jamais, non nickel Alors, <rire> donc il s'agissait d'un artiste qui s'appelle Alfredo Citarosa. Oh, euh, oh, okay. ah mais vous êtes bah, insupportable mais non mais c'est pas... <rire> vous... pardon, excuse moi Alors, il s'agissait d'un morceau <rire> de Alfredo rosa euh, non mais ça, vous êtes chiant oh, donc monsieur Citarosa, puisque vous m'emmervez euh, est un chanteur des années 60-70 euh, qui euh, a été déterminant dans l'évolution de, de la nouvelle chanson latino-américaine donc, qui a d'ailleurs transcendé complètement les frontières de l'Uruguay et qui euh, concerne donc toute l'Amérique latine et qui est une forme de simplement de renouveau de la chanson populaire euh, euh, de, de l'Amérique latine. Euh, il se trouve que lui, il avait un style assez particulier puisqu'il mélange, il mélangeait son, 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 sa palette à lui avec un genre qui s'appelle le milonga qui est un, un espèce de, de, de genre de musique qui est aussi populaire des années 50 euh, qui se fait simplement avec des rythmes un peu lents, des guitares et des choses comme ça et, euh, et c'est un, un monsieur qui, euh, qui a été exilé pendant 10 ans à cause de ses idées communistes du coup, puisqu'on disait ça et, euh, et c'est un, une des figures les plus importantes de la musique euh, populaire euh, euh, uruguayenne et d'ailleurs même d'Amérique du Sud en général, qui a eu une influence assez déterminante sur beaucoup d'artistes qui sont venus après lui.
0: Moi j'avais lu euh, un truc sur lui qui disait que, euh, en gros euh, c'était étonnant parce que l'Uruguay c'est un tout petit pays, <coughs> tôt, enfin tout petit c'est 3 millions de personnes, mm. donc c'est relativement petit par rapport à l'Amérique du Sud et que Alfredo Citaro, ça, alors, je ne pas ton accent, hein, désolé c'était euh, un, un, un mec qui a, été, un, qui a influencé vraiment toute l'Amérique du Sud ouais. et que c'était étonnant pour, entre guillemets pour un si petit pays d un mec aussi influent euh, du point de vue musical euh, sur ce continent.
6: Oui, surtout qu'il a, euh, a vécu euh, quasiment quasiment, ans de sa vie euh, en dehors du, de l'Uruguay, mais euh, un... l'influence que ce gars a pu avoir à la fois sur la musique uruguayenne et en même temps, de manière générale, en Amérique du Sud, c'est quand même assez impressionnant effectivement pour, un... pour quelqu'un qui a vécu une vie un petit peu mouvementée et, euh, dans un pays aussi qui a été fermé pendant très longtemps à cause de la dictature notamment. Mais voilà, j'ai je, je, découvert euh, cet artiste pour l'émission pour et je conseille vivement à tous ceux qui s'intéressent un petit peu à, à ce genre de musique. De... À la musique, oui. Oui, la musique, oui. Oui, en fait, de ceux qui s'intéressent à la musique de oui, manière générale, d'écouter. le truc
0: rigolo, c'est qu'il fait toujours la gueule euh, sur toutes les pochettes <rire> En effet. <ai> fait <rire> toujours une gueule <rire> oui. incroyable. Oui, oui.
6: Il ressemble un peu à, à Scott Walter, Walter. Scott Walker, un petit peu. Un Scott, petit Walter, peu. Ouais. Ouais, Scott Walter, ouais Scott <rire> Walter, Il y a un petit air de famille, je trouve. Mais très toi rentain, mais
5: C'est mais... le jeu des ressemblances qu'on commence là.
0: C'est le jeu de cette famille. Ah d'accord,
5: ouais. merci. Ok, et maintenant on va passer à un morceau d'un monsieur qui s'appelle Daniel Viglietti.
0: Viglietti, ouais. Viglietti. c'est encore, encore un communiste. <coughs> désolé, hein, bah, vraiment là... Les auditeurs on, de droite, on, va on va est si désolé. On va non, se faire taper dessus par le CSA. On n'est hein. pas, <rire> <est> pas <rire> si désolé. Le... <Non. rire> les lecteurs du Figaro, ne partez pas. <rire> euh, ça va arriver. Euh, du coup, euh, bon, Daniel Viglietti, du coup, qui est aussi une figure euh, très très importante de la musique euh, populaire uruguayenne... Euh, J'ai choisi, choisi son morceau le plus connu qui s'appelle Ade Salamla et qui est tiré de son album euh, Canciones para el Hombre Nuevo qui est sorti en 1967. Il est mort en 2017, je crois. Et c'est un mec qui, pareil, a été exilé. Alors, je, donc, lui, j'avais lu, il est parti du pays en 1972 sachant que la dictature c'est à partir de 1973 donc il a senti que ça commençait à sentir un peu la merde <rire> il a notamment vécu en France euh, je crois un certain temps à, à Paris d'ailleurs il a sorti des disques en français avec une nana qui, qui chantait avec lui ses, ses titres mais du coup traduit en français et euh, c'est un donc il a, et je crois qu'il était aussi emprisonné <rire> Quand même, euh, voilà, il a un peu toute la panoplie euh, et donc c'est un, un mec qui est a été pendant très très longtemps euh, proche des mouvements plutôt euh, de gauche euh, a priori hein, euh, en, en Uruguay et qui euh, a toujours été euh, très très critique euh, par, rapport à, par rapport à la dictature. Et euh, ce morceau-là particulièrement est apparemment très connu. Moi je ne connaissais pas du tout mais c'est un morceau qui est très très connu apparemment en Amérique du Sud parce qu'il il, l'a joué dans, dans beaucoup de pays et ça a été repris euh, par beaucoup de, de pays en Amérique du Sud parce que c'est un morceau en fait qui, qui veut dire en fait... Si j'ai bien compris la traduction, donc euh, abattre les barrières, les, les, les barrières, ce genre de choses. Donc un peu une idée de, voilà, de, de confinement et qui dit plus ou moins, en gros, euh, la terre nous appartient. Euh, elle n'appartient pas aux gens, euh, aux gringos et aux gens qui ouais, sont là ouais. dans les gouvernements. C'est un, euh, un morceau assez engagé, mais très calme. par Pareil, un mec à la guitare, euh, très, très calme, euh, tranquille, qui tient sa guitare... Euh, vers le haut, comme si c'était un fusil. Comme un bonhomme. Voilà, c'est ça, comme un bonhomme, comme père. Cet accent viriliste, Antoine, c'est horrible.
6: Je voulais savoir qui allait faire une remarque là-dessus. Tout ça, très bien. Moi, j'allais
0: faire une analogie entre la guitare, les armes, etc. Mais bon, pourquoi pas C'est assez viriliste aussi en même temps.
6: Les
3: armes.
5: Si tu veux. Très bien, bon, bah, du coup. On écoute ça, tu te Allez, allez. Quoi
3: Oh
7: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé de. a desalambrar a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
5: un morceau de Mariana Ingold qui est une chanteuse euh, uruguayenne du coup qui a beaucoup et eh oui surprenant un morceau qui s'appelle Trasnoche Tras qui est un album en collaboration avec quelqu'un qui s'appelle Osvaldo Fa, Faturoso oui c'est ça j'arrive à dire euh, qui est sorti en 89 donc on sent, voilà, genre un peu plus moderne que vos, ah oui, oui, vos euh, trucs là hein, on, on l'a senti on est, on,
2: ouais. on est revenu un peu euh... Si on a eu que des, des anciens trucs là, ouais. c'est vrai, vrai
5: qu'on a eu que des
0: trucs assez, assez
5: vieux. Voilà. voilà. Mais du coup, euh, pareil. c'est quelqu'un que je connaissais absolument pas, mais qui a l'air d'être une figure très très importante euh, pour la musique euh, uruguayenne, qui s'est voilà engagée dans, notamment dans la reconnaissance de la musique uruguayenne euh, par l'UNESCO. Je ne savais pas du tout que, ça, que ce genre de choses se faisait, mais voilà. Elle elle l'a fait. Et quel après... quel culot. Ouais voilà. <rire> Pardon. Et elle s'est euh, pas mal engagée dans des causes pour le, pour le climat après, l'environnement, euh, la défense des terres. Donc forcément, ça c'est un truc qui me plaît un peu plus. Et d'ailleurs, je crois que le nom de l'album que je vais vous retrouver Ah eh oui, il
0: s'appelle Climat quelque chose.
5: Ouais, Cambio des climats. Ouais, C'est-à-dire quoi, Antoine Cambio des climats. Ça veut dire changement de climat. Bah voilà. Enfin, ouais, voilà. changement climatique du coup. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, quelqu'un d'assez euh, sympathique. Est-ce que. Euh, je sais pas. Qui... C'est toi, Maxime, euh, qui ouais, présente. C'est euh... ouais. toi, Vas-y, Antoine, je te coupe ton micro. Non,
2: mais c'est. Gardez Antoine. Du coup, là on va parler euh, encore d'une chanteuse euh, qui s'appelle Vera Siena euh, à peu près euh, de la même époque que, que Diane Denoir dont j'ai parlé tout à l'heure euh, qui est aussi une chanteuse euh, tendance folk latine euh, de fin des années 60 début 70 qui a fait que, que deux albums euh qu'une carrière euh, euh, voilà. et après qui a qui a, qui a continué à faire des concerts un peu avec des des périodes de elle arrêtait en ne <rire> peut plus.
0: <rire> Toi, calme-toi. C'est le burn-out. Ah <rire> <ou> <rire> Il en a marre.
2: Et donc, euh, et donc euh, encore une fois, euh, on parlait souvent d'Eduardo Matteo bah elle, elle aussi euh, a, a, a composé une partie de ses <rire> chansons avec euh, avec Eduardo. <laughs> okay. euh, donc voilà. Donc là, on va écouter donc un morceau de cet artiste qui s'appelle El Caminante d'un album de 1969, Nuestra Soledad. Euh, je pense que Léo, on peut lancer la chanson ouais, On va voilà. lancer
5: le morceau Allez, à tout de suite <rire>
11: Sueño es la melodie, donde el mar se agita y siembra la.
0: Ouais, eh ben, c'est un mec que j'aime énormément qui s'appelle Juan Rothers. Euh, c'est le, le morceau moi, qui me l'a fait découvrir qui s'appelle Sanity or Not et qui est tiré de son album North American Poetry qui est sorti en 2014 sur Capture Tracks. Euh, mais euh, c'est bien un monsieur qui est uruguayen à la base. C'est un mec très très bizarre. Euh, moi j'ai envie de le dire pour le décrire. Euh, il me fait penser à un pote à moi qui se. Décrit lui-même comme un chien de la casse. Je pense que Juan Rotter c'est un chien de la casse. Donc c'est un mec un peu, un peu étrange, euh, qui est capable de s'habiller en jogging et de manger dans des poubelles. Mais euh, qui est en même temps très, très touchant, qui a quelque chose de très 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 honnête, très naïf dans sa musique. Euh, il sort à peu près. Là l'année dernière il a sorti deux disques. Un qui s'appelle Introducing Juan Pablo et l'autre qui s'appelle la Honda des Juan Pablo. Euh, c'est un disque pour lequel il a. En fait, il, il s'est baladé partout en Amérique du Sud pour enregistrer son disque avec des gens comme ça, de manière totalement random dans la rue. Euh, ah oui, d'accord, il est nomade en fait,
2: il est pas... je crois qu'il était bah à New il, York. Quelque il vit, chose... euh, je crois qu'il
0: vivait à Brooklyn à un moment ouais. ou un truc comme ça. Il, il, en fait, avant, il avait un groupe qui s'appelait The Bees, qui est une sorte de groupe de punk un peu pas très intéressant. Et euh, depuis 4-5 ans maintenant, il fait un peu son truc en solo. Et c'est ce mélange un peu un peu étrange euh, à la fois. Euh, alors c'est rigolo parce que il, il a fait euh, une reprise du morceau de Eduardo Matteo que j'ai passé au début de l'album ah. sur son premier disque. Voilà, vous avez vu hein. le, te le teasing de tout à l'heure qui, ouais, il... qui revient là. C'est beau. Bravo. Avec euh, ça euh, putain, Merci, Merci Nagui. Et... Et oui, de rien. Mais tout de suite, euh, la chronique. Voilà. <rire> euh... Trop loin, ouais. trop loin, ouais. trop il fallait se calmer avant, trop loin. Ouais, C'était ouais, 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 raté. raté. Et, euh, mais du coup, euh, la oui... La carrière y a... radiophonique. Ah, ça S'arrête notre langue, ouais, euh, c'est dommage. Euh... <rire> <rire> de Mais du coup, donc oui, euh, et, je pense, et à mon avis, très influencé par Édouard euh, de Matteo, outre euh, la reprise qu'il en a faite, euh, ça s'entend un peu ce côté, oui, euh, folk... Euh, bah, alors. On sent un peu les influences américaines, un peu plus euh, occidentales, euh, côté un peu avant folk, Danny Johnston, tout ça là, un peu euh, très minimaliste et en même temps aussi euh, une influence un peu plus euh, latine dans les, dans les rythmes, etc. Et moi, c'est un, un mec vraiment que, que j'apprécie beaucoup, euh, que je trouve euh, très touchant. Euh, en plus, euh, alors étrangement, euh, souvent comparé à Mac DeMarco, mais euh, pour moi, euh, le gap de talent entre les deux est immense. <rire> Ça, salut, à tous les, salut à tous les fans de Mac Demarco qui nous écoutent. Il bah, y en a deux là. Demarco ouais, sur côté, ici. ce ah, soir, ouais. tu vas dire. Bah moi je trouve ça inintéressant, mais euh, c'est que ce n'est que mon avis. C'est ton droit. C'est l'avis de la personne qui passe des morceaux de harpe dans cette émission. Voilà. Donc. Euh, des morceaux de harpe. Pas de harde.
5: Hard. Ah oui, de harpe. Oui, moi
6: j'ai voilà. entendu de harde aussi. De harde
0: ouais. aussi, ouais. Bah on peut. C'est plutôt l'autre. Allez, stop. Oui, allez.
6: Merci, Mac. En quoi qu'on a beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. Enfin non, ça va.
5: Non on est bien hein. On est bien Je on crois est... que c'est toi
6: D'ailleurs vous êtes bien sur Radio Campus Paris ah, oui, oui il est
5: 21h46 mmh. Vous écoutez ma... Une émission spéciale Montevideo. vidéo monte vidéo Uruguay. On est en Uruguay Moi j'ai un peu chaud en plus Ah oui c'est le ouais. climat tropical ouais. Le climat tropical ouais, ouais. Mais vas-y présente-nous ton morceau, Antoine. Non, c'est toi. Non, non, c'est Maxime. Ah, c'est euh, Maxime. Non, non,
2: c'est moi. Euh, donc moi j'ai choisi. un oui, il fait chaud, donc c'est l'orgasme masochiste. Ah, okay. <rire> c'est vrai. Euh, vrai. L'orgasme masochiste, donc euh, c'est un duo de musique électronique qui nous vient de, donc, de monter vidéo. Non. <rire> euh, c'est bon, voilà, c'est bon. c'est un, euh, un duo que j'ai découvert en faisant. Euh, prépare l'émission euh, qui sort très qui est, qui est très peu prolifique euh, justement pour des fois de ce genre d'artistes euh, de musique expérimentale qui ont tendance à sortir des trucs à rallonge euh, donc là ils sortent par petites touches, ils sont plutôt orientés euh, euh, sur des, des tripes un peu noise noise électronique euh, pas spécialement sur le morceau qu'on va écouter mais en général je vous invite à, à aller voir leur, leur, leur bandcamp. Euh, voilà donc ils sortent tous les 3-4 mois, c'est assez marrant, euh, de, de 1 à 3 morceaux, euh, des trucs souvent assez courts, euh, ça, ça dépassera rarement 5 minutes, c'est souvent des, voilà, des morceaux électroniques samplés avec de la voix, avec euh, des machines, tantôt des mélodies aussi teintées un peu de, euh, des, voilà, des, des, sons, euh, de des sons un peu du latin. La, latin.
0: Oui. J'ai une question. Attends, les mecs sortent des morceaux tous les 3-4 mois. et Pour toi, c'est pas très productif. <rire> J'ai du mal à suivre.
2: Ouais, mais parce que bon, c'est. Ouais, c'est euh... assez court. Enfin, tu vois, c'est un morceau. Quoi. Tu, vois, tu vois, Ils vont sortir un morceau. Il y a trois mois, trois mois après, ils vont en sortir un autre. Enfin, c'est pas... pas une discographie non plus pour moi. Euh... Des singles, quoi. Surtout quand tu, ouais, surtout quand tu fais de. La... J'ai je... l'impression que voilà, ces gens euh, qui font okay. ce genre de musique sont plutôt en général plutôt plus prolifiques que cela. Enfin, c'est mon opinion, oui, okay. mais euh, ça reste, euh, tout de même, assez intéressant. Euh, donc là, euh, voilà, donc euh, ça, euh, parce que j'avais regardé un peu là ce qui se passait en, en électronique euh, en Uruguay, monter vidéo. Voilà donc y a euh, bon, apparemment ce qui, est, ce qui est plus connu c'est le label Phonotech et ils ont une boîte de nuit qui s'appelle le Phonotech où il se beaucoup d'électro, euh, house euh, etc. Mais et ça, ça m'a l'air assez classique, enfin, j'ai pas, pas, pas vibré spécialement mais là sur, euh, sur eux là je suis tourné dessus, ça, je trouvais ça un peu différent, un peu plus expérimental. Donc euh, voilà donc euh, là ce morceau il s'appelle Ayabusa, il est sorti en 2018, fin l'année dernière, enfin euh, euh, il y a un an et demi pardon. Euh, voilà, et euh, du coup eu eu, je serre. vous invite à écouter cela. C'est parti
3: それ
11: 宇具愛は小惑星に歌います
3: Alors, les
5: un morceau choisi par Antoine il y a Maxime euh, l'ancien qui nous dit au revoir c'est ça tu ouais. nous dis au revoir non non pas du tout tu okay. restes vas-y Antoine nickel
6: euh, il s'agissait d'un morceau d'un artiste qui s'appelle Lechogwa Safiro qui veut dire salade de saphir d'accord euh, très joli, euh, très joli et euh, donc euh, il s'agit d'un d'un exemple assez classique de ce qu'on va retrouver dans dans la musique latine électronique euh, actuelle c'est à dire euh, à la fois un mélange de, de ces rythmiques qu'on peut retrouver dans beaucoup de musiques traditionnelles ou populaires et en même temps une, une, une vraie passion pour euh, le club déconstruit le uk bass et toutes ces choses là je pense notamment à une artiste dans un genre assez similaire euh, qui s'appelle Elisa Crompton, qui fait des choses assez, qui, qui ressemblent pas mal à ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette impression de, de se retrouver dans, un, dans, dans plusieurs univers mélangés en même temps. Et donc Le Tugasafiro est, en tout cas à ma connaissance, un des seuls exemples de la scène uruguayenne qui fait du, qui fait du latin électronique. Et euh, j'avais trouvé cette EP qui s'appelle euh, Testigo. Euh, qui était sorti l'année dernière, il y a deux ans. Je l'avais trouvé euh, vraiment impressionnant euh, en termes de production, parce qu'en même temps, c'est assez facile de tomber dans un espèce de poncif où euh, on se contente juste de, de faire des bruits un peu aléatoires et de faire juste faire un bordel. Et du coup... Mais là, je trouve qu'il y a une vraie construction dans la déconstruction. C'est euh, un peu obscur comme, euh, comme formule, mais euh, ça, je trouve ça assez frappant quand on écoute euh, ce qu'il fait. Et donc voilà, c'est un artiste très cool euh, qui... Euh qui vient de Montevideo et qui fait vivre la scène locale actuellement
5: ok et eh bien merci Antoine et maintenant c'est la fin de l'émission déjà, il est 21h57 euh, donc vous pouvez aller liker notre page Facebook et notre Instagram, mm. pas grand chose dessus mais c'est bien euh, ça va venir voilà, on se verra la semaine prochaine pour une émission encore inconnue et voilà, merci ouais. d'avoir écouté normalement l'émission arrivera en podcast dans à peu près deux mois et demi <rire> si on suit les voilà. Un... Oui voilà, très optimiste. Mais euh... mais voilà.
2: C'est on... ça. Et on laisse la place à. On
5: laisse la place à. On passe à la ou Pas du coup Oui oui oui. Okay. oui, oui. Après, vous, oui. vous faites mais quoi euh... ce soir Amplitude Alors ce soir, on va faire une émission bon peut-être un peu trop euh... mainstream, mais on <rire> s'était dit d'attaquer le thème jeu vidéo pour la deuxième fois. On a fait la saison précédente et euh, on s'est dit qu'on a encore plein de morceaux en rap, donc euh, on va re remettre ça pour deux heures ce soir. <rire> Très okay. bien. Voilà. Restez branchés sur Radio Campus Paris pour Amplitude, jeux vidéo. Il y a Antoine, mais je représente nous ton morceau en deux secondes.
6: Oui, alors c'est euh, un morceau d'un groupe qui s'appelle Buenos Muchachos, qui veut dire les bons gars. Euh, et euh, c'est un morceau issu d'un album qui est sorti en 2003 <rire> et c'est un groupe de <rire> qu'est-ce qu'il y a Maxime c'est un groupe 3. de rock alternatif euh, que j'ai trouvé assez chouette euh, okay. Voilà. du coup ça s'appelle Partes del Campo
5: merci beaucoup Allez, bisous à vous à, à la semaine prochaine ciao, ciao